0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. En esta charla, Daniel Tello nos habla sobre la inversión en renta fija y los bonos convertibles, un método de inversión considerado minoritario para muchos inversores, pero que Daniel nos intentará dar algunas pinceladas sobre cómo se puede aprovechar. Aprenderemos nociones básicas sobre la renta fija, cómo aprovechar las oportunidades que te presenta el mercado, veremos también algunos ejemplos sobre bonos convertibles y para finalizar descubriremos algunos recursos gratuitos para aprender sobre deuda y que se pueden encontrar en fuentes como Twitter u otras publicaciones.
1: Hoy os tengo que reconocer que estaba nervioso. No es la primera charla que doy y hoy estaba nervioso y me hacía muchísima ilusión. Lo primero por, por participar por primera vez en, en Rankia y además por complementar la trilogía de, de charlas en renta fija, en crédito y en deuda que llevo haciendo de, desde hace más de un año. La primera de ellas la dimos en Alfa Positivo y, y se llamó la importancia del crédito y la deuda en la situación actual es una charla que hicimos en marzo de 2020, en pleno inicio de, de pandemia. La segunda la dimos en el Summer Summit de Value School. Se llamaba eh, Invertir en Empresas Invirtiendo en Crédito. Y digamos que tocábamos dos partes eh, que se quedaban cojas porque les faltaban algunos ejemplos gráficos de cómo aprovechar las oportunidades que, que, que te presenta el mercado. Y hoy vamos a finalizar esa trilogía hablando de de, de bonos convertibles. La estructura de la charla, vamos a dar unas nociones sobre renta fija, después hablaremos de bonos convertibles con algunos ejemplos y luego siempre me gusta dar algunos recursos gratuitos. Esta vez va a ser eh, personas eh, de Twitter, que creo que la mayoría de nosotros usamos Twitter para otras cosas que, que no es solo invertir, pero descubriréis que hay gente muy generosa, muy... Eh, desinteresada que aporta recursos gratuitos y siempre es una buena fuente de, de conocimiento. ¿Por qué os pongo esta slide? ¿Buen crédito o mal crédito? Porque al final todo se resume en esta diapositiva. ¿Qué es lo que buscamos con insistencia la gente que nos dedicamos al crédito? Oportunidades. Y una oportunidad muchas veces es lo que marca la diferencia a la hora de conseguir rentabilidad o no. El problema de las oportunidades es que te das cuenta que fue una oportunidad cuando ya ha pasado el tiempo suficiente que no te permite volver atrás. Por tanto, es muy importante saber en cada momento en qué punto del ciclo nos encontramos, en qué tipo de activo vamos a invertir ¿Y cuál es esa asimetría que buscamos todos los inversores en crédito? Y me preguntaréis, ¿y qué asimetría es? Pues es una asimetría que un inversor en, en acciones única y exclusivamente, y hay muchos, porque España afortunadamente tiene una comunidad inversora fantástica que yo creo que no se le hace suficiente justicia a gestores jóvenes, Generosos y desinteresados que, que son los que han abierto camino muchas veces a esta comunidad inversora en acciones pujante que hay. Pues estoy hablando de, de Alejandro Estebaranz, estoy hablando de, de Jesús Domínguez y de Luis de Blas de Valentún, estoy hablando de Gabriel Castro, estoy hablando de Carlos Santiso, etcétera. Hay, hay eh, mérito, es decir, hay, hay muchísima, muchísima gente. Pero al final, si tú solo te limitas a invertir en acciones, te estás dejando fuera una parte muy importante del mercado. Recordaros que el mercado deuda pública, perdón, de deuda es muchísimo más grande que el mercado de, de acciones. ¿Qué ocurre? Que tenéis que complementar un poco la metodología de inversión o el camino del aprendizaje que, que os han ido enseñando estos grandes gestores con una visión más amplia. Y ahí es donde entra en esa visión más amplia, como yo digo siempre, hay que ser un inversor más completo, entra la filosofía del crédito. Un inversor en crédito, lo primero que va a pensar es si voy a perder dinero, a diferencia de un inversor en acciones. ¿Cuánto dinero voy a ganar? Un inversor en crédito, lo primero que va a pensar es, voy a recuperar mi dinero si hago esta inversión y después mirará la opcionalidad, poco a perder... Y mucho ganar para eso es imprescindible imprescindible saber en qué lugar te encuentras cuando vas a hacer una inversión seguro que estará por ahí eh, Rodri y el otro día en Twitter hablamos de, de de líneas de crédito de pólizas de crédito si yo os digo que el 99% de las empresas del mundo tienen deuda o usan deuda vas a decir que, que estoy loco pues no. Es un problema muy serio cuando yo veo gente que analiza empresas y las analiza muy bien, pero no le da a la deuda la importancia suficiente. Y ese ejemplo del 99% de las empresas, solo tenéis que ver, empresas que tengáis estudiadas, empresas que tengáis en cartera, si tienen una línea de crédito. Una línea de crédito me parece el mejor instrumento que hay para aprender sobre deuda y sobre crédito. Y para que entendáis la importancia de una línea de crédito, os voy a poner un símil. Estáis escalando una montaña y no cualquier tipo de montaña, uno de los picos más altos que hay, por ejemplo, el Everest, el pico más alto. Llevar oxígeno al Everest es lo que te va a marcar la diferencia entre salvar la vida y no. Eso es una línea de crédito. Cuando llega un momento como el coronavirus, que destroza absolutamente todos los presupuestos, los modelos de negocio, disrupciona absolutamente todo el ciclo de funcionamiento normal de una empresa, todas las empresas usaron sus líneas de crédito a modo de oxígeno, a modo de salvavidas, porque no eran capaces de saber cuánto iban a vender al día siguiente, cuánto tiempo iban a estar cerrados, cómo iban a, re a reestructurar sus gastos, es decir, la línea de crédito te da ese oxígeno para cuando estás escalando el Everest y te llega una tormenta increíble, tienes que estar quieto para salvar tu vida, esa línea de crédito es el oxígeno que te va a permitir salvar la vida. Por tanto, mi ilusión en esta charla es, lo primero, que lo paséis bien y, y os interese y... y aprendáis eh, cuestiones nuevas que antes no conocíais. Segundo, si en un futuro decidís invertir en crédito, cuando estáis preparados, estupendo. Y tercero y más importante, todos los inversores en acciones deben conocer en profundidad los riesgos y las ventajas que les da el uso de la deuda a las empresas en las que están invertidos y eso os da mejores inversores. Por tanto, vamos a ver... Algunas nociones básicas sobre renta fija y, y qué, nos, qué nos ayuda a, a saber la renta fija. Por ejemplo, esto es fundamental. Si estamos invertido en acciones, elegimos este activo, tenemos que saber cuáles son las ventajas y los inconvenientes y si decidimos invertir en deuda, exactamente lo mismo. Por tanto, hay que saber qué diferencias hay. Si invertimos en acciones, evidentemente somos dueños del negocio. Si, por el contrario, somos bonistas... No tenemos el mismo interés en el negocio. El accionista querrá maximizar los beneficios de la empresa. El bonista lo único, entre comillas, que le interesa es que la empresa genere suficiente caja como para repagar los intereses de la deuda y el principal al vencimiento. Por tanto, tienen intereses diferentes, no los podemos tratar igual. Siguiente. Los, los accionistas votan, es decir, deciden si tienen mayoría sobre el funcionamiento de la empresa. Los bonistas no tienen derechos de voto. Para los accionistas, los dividendos no son considerados un coste del negocio y además no son deducibles. ¿Por qué? Porque a los accionistas se les paga al final de generar el resultado. En cambio... Los intereses de la deuda se pagan antes que los dividendos y son deducibles. Ojo con esto, que, que veo mucha gente que, que, que invierte, por ejemplo, por dividendos. Me parece, me parece estupendo, es un método como, eh, válido como, como cualquier otro, pero si una empresa, por los motivos que sean, necesita endeudarse, los intereses de la deuda se pagan mucho antes que los dividendos. Por tanto, si no hay dividendo... No nos podemos sorprender y muchas empresas, lo estamos viendo desde hace un año, que han suspendido o recortado dividendos, no todas. ¿Por qué? Porque han necesitado cargarse de deuda para poder sobrevivir un periodo donde a lo mejor le habían caído las ventas un 90% o a lo mejor han estado cerrados 3, 4 o 6 meses. En eso la deuda te salva, pero ojo que no es gratis. Entonces, tenéis que, tenéis que tener mucha atención en este tipo de cosas y en general... No siempre a, hagáis caso a pies juntillas a todo lo que digo porque todo es interpretable y no hagáis caso siempre a todo lo que leáis y por eso he puesto esto. Una firma que no tiene deuda no puede ir a la bancarrota. No es así. Es decir, hay, es difícil, es mucho más fácil que una empresa con deuda quiebre antes que una que no tenga, eso es evidente, pero si no hay deuda no significa que no haya ninguna posibilidad que la empresa se vaya la quiebra. En general, lo que quiero con, con esta diapositiva es procura ser inversores más completos. No seáis talibanes de, oh, uh, esta empresa es no invertible porque tiene deuda. Error. El 99% de las empresas que vais a estudiar tienen deuda porque tienen una línea de crédito. Otra cosa muy diferente es que no la usen, pero está ahí disponible y si está disponible, como vimos en marzo del año pasado se usa y es bueno que la tenga. De hecho, yo cuando analizo empresas, lo primero que miro es si tiene una línea de crédito. Segundo, es preferible que la posición financiera de la empresa esté saneada y holgada. Pero eso no necesariamente tiene que ser malo a la inversa. Es decir, el uso de la deuda de una manera inteligente, precisa, ordenada y con cabeza es bueno. Os pongo tres ejemplos de gente que, que, que ha usado la deuda para invertir o se fija mucho para tomar ventaja en la deuda y son pues posiblemente tres de los mejores gestores, empresarios o inversores. Howard Marks, John Malone y aunque a muchos eh, les sorprenda, pues Joey Greenblatt también. Entonces, o Buffett, es decir, es que son muchos ejemplos. Esta slide... Es eh, bastante más eh, compleja de lo que de lo que parece a simple vista, pero una vez que empecéis a leerla, eh, rankea me imagino que, que con posterioridad hará difusión de, de la presentación. Si alguien eh, la quisiera antes de que la de Rankia, que me la pida, yo estoy encantado. Entonces, esta es una de las eh, slides más importantes porque nos ayuda a entender cómo funciona un poco el mercado de deuda, pero sobre todo... ¿Cómo estamos situados dentro de la estructura de capital de una empresa con independencia del activo en el que invirtamos. Esto no puede sorprender a nadie que la gente que solo invierte en acciones esté abajo de la pirámide. ¿Y esto qué significa? Pues significa que si todo va bien, la rentabilidad a la que, a la que se recompensará esa inversión estará ajustada al riesgo. Es decir serás el que mayor rentabilidad tengas pero serás el que corras el mayor riesgo en castellano si hay problemas la primera bofetada siempre es para los accionistas algo tan sencillo como una ampliación de capital que las estamos viendo ojo que no necesariamente son malas y luego comentaremos el caso de amadeus pero si hay problemas los primeros que se llevan la bofetada son los accionistas por encima están los que tienen acciones preferentes o incluso bonos convertibles, que luego vamos a ver que nos situamos aquí. Deuda de segunda clase, de, de, de segunda categoría, subordinada, y arriba están los inversores que obtienen menos rentabilidad porque son los que tienen mayor protección. Por poneros algunos ejemplos de cosas que con el paso del tiempo sonarán aunque que hoy nos, a muchos a lo mejor no les puedan pues aquí es donde suelen estar las líneas de crédito y los préstamos. Normalmente, si están colateralizados, veréis que pone secure, es decir, el repago de esa deuda está garantizado con activos, que pueden ser tangibles, de la empresa. Ojo con las tesis que veo, de. de son buenas tesis, que no se hace ningún hincapié, en la posición de la empresa respecto a su liquidez y a la deuda. Si todas las empresas, o casi todas las empresas, 99%, tienen línea de crédito, por favor, estudiar las características de esa línea de crédito que viene en los informes anuales. Y si no, se le pregunta al Investor Relations. Y si no, se le pregunta al Director Financiero. Y si no quieren decirlo, es pues mala señal. Pero hay que saber si está colateralizada o no, es decir, si activos de la compañía están garantizando el repago de esa deuda, pues ya puede ser desde la posición de clientes o la posición de, de, de cualquier posición de, de circulante o maquinaria, suelos. No hace mucho, este año, eh, no sé si va a salir o no va a salir, un bono de una compañía española quería emitir un, un bono y estaba garantizando los 40-50 millones del bono con 100-120 de activos suelo, maquinaria, etcétera. Eso no necesariamente, nosotros no tenemos el bono, eso no necesariamente tiene que ser bueno. Lo que es bueno es que lo conozcáis en profundidad. Covenants, al final los covenants es las reglas de juego. Es decir, si yo mañana quiero jugar a las categorías, tengo que saber las reglas de juego. Es imprescindible que invirtáis en una empresa y no sepáis los covenants que tiene su deuda. Porque... Esos covenants, si no se cumplen, van a poner en riesgo la viabilidad de la empresa. Hasta tal punto que si se impaga, en parte, intereses o principal de un bono o un préstamo, se puede convertir en exigible toda la deuda. Y eso es un game over increíble. Tenerlo en cuenta. Dedicarle tiempo. Que eso es lo que, lo, lo que yo quiero. Saber... ¿Dónde estáis situados? ¿Cómo funciona el mercado de deuda? De aquí que me interesa, pues que, que sepáis quiénes son los emisores, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente Invierte en deuda a través de fondos Y, y, y se acaban los gobiernos Es decir, hoy en día Tener inversiones en deuda pública Es incurrir en más riesgos De los que parece Porque no hay rentabilidad O incluso están muchos bonos Comprados a rentabilidades negativas y en el momento que esto se dé la vuelta o que los bancos centrales compren menos volumen que llegará o que repunte la inflación que yo creo que llegará ojo que, que, que podemos descubrir que vamos a perder dinero en algo que consideramos totalmente seguro y hay muchísimas empresas que, 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 que emiten deuda muchísimas muchísimas empresas. Entonces, vigilar bien exactamente si tiene sentido para la empresa o tiene sentido para nosotros como inversores. Amazon, Apple, etcétera, que son empresas muy buenas, han emitido deuda a muy largo plazo, 40, 50, 60 años, a cupones ridículos, igual que eh, Austria eh, emitió un 100 años, con unos cupones ridículos, es decir, con una rentabilidad ridícula. Pues en cuanto repunta un poco las expectativas de inflación... Hay una galleta monumental en ese tipo de bonos. Estoy hablando perder un 20, un 25, un 30% los fondos que lo tienen. Ojo, ojo con eso. Aquí dos cosas muy sencillas. Volver a insistiros en qué lugar de la estructura de capital estamos invertidos. Si estamos en, en, invertidos en acciones, estamos aquí. Otra vez, los últimos de la fila. Y si estamos en convertibles aquí Y luego yo me encuentro La típica respuesta por, por, por mucha gente Cuando hablamos de Invertir en deuda Invertir en crédito No, es que Es que es muy complejo Bueno No es complejo Es duro Hay que aprender Como todo en la vida Que una persona Me diga que no sabe El tipo de deuda Que hay en la empresa En la que está invertido Es que no ha dedicado Ni dos segundos Os voy a poner un ejemplo Página 1 y página 4 del prospectus de un bono, el del corte inglés. Es que lo pone en la primera en la primera hoja, en la segunda frase. Senior. Pues ya sabes que está aquí arriba. Ya habrá que ver si está garantizada, está sin garantizar. Es decir, hay que leer un poquito más. Y aquí en la página 4, en la página 5, ya vemos las garantías. Entonces, imprescindible no dedicar el tiempo suficiente para aprender en las empresas en las, que, en las que vamos a invertir. Y luego además ocurre una cosa, en esta charla también la enfocamos un poco, oportunidades. Hay una serie de empresas que no cotizan y como no cotizan no se conocen. Bueno, pues aunque no coticen en bolsa, tienen instrumentos para invertir. En España, el corte inglés, en su momento, en marzo-abril del año pasado, se pudo comprar el bono a 70 80 de precio, estamos hablando que en un año ahora estará cotizando a, por encima de par, pues estamos hablando que hemos conseguido a lo mejor en un año más del 30% de rentabilidad en deuda. Ojo, ojo. Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, son bonos muy buenos para perfiles más conservadores porque son monopolios y monopolios relacionados con el agua que tiene, que tiene tendencias de cola muy, muy fuertes. Por tanto, hay que mirar las cosas siempre y la deuda, aunque no invirtamos en ella, nos va a dar mucha información y nos va a permitir decidir dónde podemos encontrar esa asimetría que yo siempre busco. Riesgo abajo y rentabilidad arriba. Por ejemplo, Tullo Boy, que es una empresa bastante, bastante conocida, pues tiene dos familias de bonos, la parte senior y la parte de convertibles. Dani, pero a ti te gustan los convertibles, sí, pero, pero me gustan los que tienen sentido. Este convertible, pues no tenía mucho sentido porque vencía en 2021. Entonces, al final, un convertible, como veremos un poco más adelante, es un bono que además tiene una opción. Y si la acción sube, ese bono ya no se convierte en un bono, se convierte en acciones y por tanto nos llevamos una buena parte de la rentabilidad. Pues si no tienes tiempo para que una empresa que lo está pasando mal haga el turnaround pues pues no tiene mucho sentido. Y además, es lo que os he puesto. Es que está dentro de una sociedad que no lleva ningún tipo de garantías. Ojo con esto. Y estos bonos están en la cabecera. Fijaros siempre dónde están los bancos. ¿Qué hacen los bancos? Pues es donde están las líneas de crédito que les dan los bancos. En la cabecera. ¿Por qué? Porque en la cabecera tienes esta serie de sociedades con sus activos que están garantizando el pago. Mirar las cosas, mirar las cosas con cariño. Y no todo es bueno en este mundo, es decir, yo me equivoco el año pasado y además me duele especialmente esta equivocación. El año pasado, que había muchas más oportunidades que este año, estuve mirando con mucho cariño el bono de McLaren porque, como os decía, yo siempre busco activos únicos, irreplicables o muy difíciles de construir, monopolios, oligopolios, o empresas que tienen propiedad intelectual muy valiosa. Ayer o antes de ayer hemos visto cómo como Amazon, que no se caracteriza por ser idiota a la hora de hacer adquisiciones, ha comprado MGM. Pues normal, es que tiene muchísima propiedad intelectual. Ojo que la propiedad intelectual es tan valiosa que muchas veces te salva de la quiebra. Entonces... Este bono de McLaren, yo lo estuve mirando con, con, con muchísimo cariño en la caída de, de marzo. Fijaros que se fue a, a 65 de precio. Los bonos normalmente se suelen emitir a par, no todos, porque hay algunos que los, que los inversores exigen un descuento todavía mayor adicional al, al cupón, pero bueno, eh, estamos hablando que se pudo comprar el bono aquí tranquilamente a 65. Y Aquí hubo un problema, que es lo que me hizo echarme para atrás. Este bono, Tenía garantías y tenía garantías por la sede de walking, los coches históricos, estudias luego la, la, la empresa. El modelo de negocio eh, no estaba tan mal, pero estaba muy derrupcionado, porque al final tenía tres divisiones. La división tecnológica, que, que pues era ven con, con la caja de la empresa. La parte de Fórmula 1 quemaba mucha caja, pero eso no iba a pasar siempre así porque se, se estaban estableciendo un nuevo equipo y además las reglas de la Fórmula 1 con la entrada de Liberty cambiaba y ya los, los equipos no iban a ser auténticas máquinas de perder dinero y tener tercero en la división de coches, que es el pulmón financiero de la empresa, pues evidentemente en 2020 estaba totalmente disrupcionada. Y dices, oye Dani, pues los bonos tenían garantía. Al final si había liquidación, pues era muy difícil que, que tras liquidar todas las deudas con la independencia de, de la valoración de la empresa en quiebra, pero lo que me hizo echarme para atrás es que Intentaron cambiar las reglas de juego a mitad del partido E intentaron conseguir financiación quitando, os lo resumo, eh, parte de la garantía que tenían los bonistas Eso finalmente no salió y lógicamente el bono ha volado Ha volado hasta tal punto que se pudo comprar por debajo de 60 y ahora vale pues, casi par Imaginaos la rentabilidad tan heavy 60-70% más, más el cupón, que es un, un 5 o algo así Por tanto, oportunidades las hay eh, Se va a aceptar siempre pero, si no lo ves claro, pues no pasa nada. Habrá otras oportunidades. ¿Y por qué me gustan tanto los convertibles? Pues porque los convertibles hay mucha gente que, que, que los define, sobre todo el research institucional, como lo mejor de los dos mundos. El mundo de la deuda y el mundo de la renta variable. Y aunque pueda tener cierto sentido, a mí no me gusta usar ese tipo de, de simbolismos porque puede llevar a pensar que no hay riesgo. Y sí que es riesgo, es decir, absolutamente en todas las inversiones que hagamos tiene riesgo. Pero los convertibles muchas veces nos van a dar suficiente rentabilidad, no tanto como la renta variable, y a, con una volatilidad y con un riesgo menor. Porque recordar la slide que os puse del orden de prelación en la estructura de capital. El que está abajo siempre, el que se lleva primero la galleta, es el accionista. Estamos un poco mejor que ellos, no mucho mejor, hay que ver un poco si hay más bonistas, es decir, quién hay encima nuestra, entonces caso a caso puede tener sentido y además no es algo que diga yo, por eso os, os he traído esta slide donde se ve la rentabilidad de, de diferentes activos de renta fija desde 2012 y fijaros, oh, sorpresa, en, en nueve años, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, más del 50% de años, el activo más rentable han sido los convertibles. Entonces, desafortunadamente en España no hay mucha gente que haga, que haga convertibles y, y tenemos un margen de mejora increíble. Por tanto, os animo a que aprendáis un poco más sobre, sobre convertibles. Y en esta slide os he traído comparar los bonos convertibles contra las acciones. Por cierto, eh, no os lo he dicho, pero os he puesto... Los enlaces a este informe lo compartí en Twitter de esta casa, que se llama Calamos, que es bastante buena. Entonces, o bien lo buscáis en mi Twitter o bien cuando Rankea facilite esta slide, ahí lo tenéis. Os recomiendo que lo leáis. Os, os, os va a sorprender porque hay cosas tan interesantes como esta. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué dice mucha gente de la inversión en deuda en renta fija? No, no. Es que eso apenas te da rentabilidad. Es decir, solo invierto en, en equity, renta variable, porque eso es lo que me da rentabilidad. Pues mirar, en diferentes periodos es verdad que, 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 que la inversión en acciones te da rendimientos más altos, 28% contra el 21%, no está mal, pero en algunos periodos es más rentable la inversión en convertibles. Es decir, o oh, no siempre la inversión en renta variable es mejor que la renta fija. Lo, lo que sí es una constante Lo que sí es una constante Es Que la volatilidad es mucho menor Entonces Tres tipos de inversiones Voy a tope De volatilidad Solo quiero rentabilidad Renta variable Tengo un perfil muy conservador No quiero la volatilidad de renta variable Solo invierto en, en renta fija Pues entre medio Entre medio están los convertibles, que vas a ganar algo menos que el mismo activo de renta variable, pero vas a sufrir mucho menos por el camino. Entonces, eh, echarle un vistazo a este informe que, que merece la pena. Aquí no, no me voy a detener mucho, pero, pero quiero enseñaros algunas cosas que, que, que sorprende Es decir, cómo en un entorno de subidas de tipos, es decir, cuando hay inflación... Los bonos convertibles, hay lástima que se me ha movido esto. Tenéis que hacer un acto de fe. Le pegan una paliza a los bonos de gobierno. Si es que es es que es normal, es decir, es que solo tenéis que ver los cupones. Es decir, un cupón de un bono convertible en condiciones normales siempre va a tener más rentabilidad que la de un bono de gobierno. Porque es más arriesgado, Dani, totalmente. Yo no digo que no. Pero es que un bono sin cupón está expuesto a que haya un pequeñito repunte de tipos y las pérdidas serán muy significativas si encima ha sido alargando duración para conseguir algo de rentabilidad positiva. Ojo con eso. Cuestiones que me gustan que me gusta resaltar. El 65% de los bonos convertibles no tienen rating esta es otra de las cosas que, que no tiene mucho sentido y ahora lo veréis por qué. Es decir, como decía Howard Marks, lo importante no es cómo un bono esté calificado por una agencia de rating. Lo importante es que ese bono se pague, los intereses y el principal. Y veréis que muchos bonos convertibles no tienen rating porque cuesta pasta, pero si sí tiene rating el emisor, entonces... Mirar los fundamentales de las compañías, mirar el balance, mirar el crédito, estudiar el modelo de negocio Y luego decidir, si tiene rating, mejor, será más líquido y, y, y habrá pagado menos la empresa a la hora de, de lanzarlo Pero eso no discrimina, ¿y por qué no discrimina? Pues aquí tenéis el volumen de defaults de bonos convertibles que tenían rating y que los que no tenían rating Es decir, siendo más... Siendo el 65% de los bonos, es decir, existiendo más bonos sin rating, resulta que cuando hacen default es en un importe menor que los que tienen rating. Pues al final, insisto, las agencias de, de rating hacen una labor que, que muchas veces es muy buena de vigilancia, pero eso no debe discriminar. Y aquí tenéis por año ¿vale? la comparativa. Del de, de default rate, es decir, cuántos, qué porcentaje de bonos entran en impago en un periodo largo Y veréis que es inferior al high yield Y el high yield es el, el, el ejemplo perfecto de eh, bonos sin rating Entonces, mirad bien las cosas y leer este informe que, es, que os sorprenderá ¿Cómo funciona un bono convertible? Muy fácil, olvidaros de esta slide, pero un bono convertible, un bono normal Tiene esta forma, un stick de hockey Si aquí hay problemas... El precio del bono tiene problemas. Si no hay problemas, es como una opción vendida. No vas a ganar más. No vas a ganar más. Vas a ganar el cupón y si lo has comprado a par, pues no vas a ganar más. Si encima has tenido la suerte de comprarlo un poquito por debajo de par, pues ganarás esa parte. ¿Qué tiene de bueno los convertibles? Que tiene dentro una opción. Por encima de un determinado nivel de la acción de la compañía, ya no tienes el nominal del bono, sino que tienes un número de acciones. Por tanto, hasta que la opción entra en valor, también depende del tiempo. Ahora veremos por qué. Es un bono normal y cuando la acción que estaría aquí abajo salta de un determinado volumen, fijaros la rentabilidad. Ta, 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 ta. ¿Vale? He intentado hacer la presentación sin ninguna fórmula, porque a la mayoría de la gente cuando ve fórmulas eh, en renta fija se le hace bola. Es posible explicar las cosas sin fórmulas Eso no significa que sea tan sencillo como yo os lo estoy comentando Hay que mirar, hay que trabajar y hay que estudiar las cosas Pero tenéis que entender la mecánica Es decir, tener una máquina que os calcule las fórmulas está muy bien Tener Bloomberg está estupendo Pero si no sabes el significado de los componentes de un bono un convertible No sirve para nada Porque cuando el mercado cambia, el mercado cambia a la velocidad del rayo Estarás perdido ¿Vale? Ejemplos, NECAR, los que me sigáis con atención en Twitter, pues sabéis que es una de las de las empresas que más rentabilidad le hemos sacado en el fondo. ¿Qué cosas hay que mirar en un convertible? En un convertible y en un bono, siempre hay que mirar el prospectus. ¿Qué cosas interesantes? Página 1, en bueno, esto no es el prospectus, es el TEM sheet que es como el DNI de, de la emisión de los bonos, así más simplificado, ¿no? Página 1 del TEM sheet pues ya sabemos que está subordinado y en secure, normal, si es que es convertible. ¿Vale? La emisión 200 millones, el cupón el 8%, el precio de emisión a par. Más información sobre qué posición en la estructura de capital tenemos. Unsecure, ¿vale? El bono y los intereses están subordinados a la deuda senior del emisor. Es decir, acordaros la estructura de capital que os enseñaba. Y con el mismo tipo de deuda subordinada, pues será par y paso. Es decir, par y paso, al final dice: No, es que esto no es lo que es bueno, pues es que son iguales. Iguales, es decir, los hermanos somos iguales, pues los bonos de la misma categoría son iguales. ¿Qué ocurre? Que el bono convertible tiene, tiene unas ventajas que no tiene el bono normal, es decir, que puede convertir por encima de un precio determinado el nominal del bono en acciones. Esto es clave para saber cuánto estamos pagando por la opción. Recordar un bono normal y un bono convertible. ¿En qué se diferencia? Que este solo paga el cupón y este paga un cupón, que normalmente es más pequeño. ¿Por qué? Porque la otra parte es lo que vale la opción. Y por encima de un determinado nivel, yo tengo la opción, en este caso, de convertir los 100.000 euros o los 100.000 noruegas que valga el, el bono en acciones. ¿Cuándo lo haré? Pues cuando me compense por encima. Ojo que muchas veces no entendemos bien qué significan las cosas. Es decir, ¿qué pasa si paga un dividendo la compañía? A mí me da igual porque tengo una protección que esto, es decir, el precio de conversión, se ajusta. Y este es un, este es un buen caso donde, donde no hizo falta que se ajustara porque me daba igual. Si esta empresa hubiera pagado un dividendo de 4, que lo pagó antes, pues esto se hubiera ajustado. En lugar de ser 7,57, pues sería 3. Que lo paga después? Si ya he convertido. Si me lo van a anunciar con antelación. Entonces, al final, esto tenéis que saberlo si... En qué posición estáis, cuáles son las características... La empresa no es tonta. La empresa, cuando emite el convertible porque le interesa, no quiere diluirse, prefiere diluirse un 40 o un 50%. Pero no te va a dejar que te forres indefinidamente. Entonces te va a ir apretando a que conviertas. Y luego tienes una serie de protecciones. Es decir, tienes protección sobre los dividendos, cuando se amplían acciones, en determinados casos, si hay splits o hay un cambio de control en la, en la compañía. Ejemplo gráfico de por qué nos no hubiera gustado invertir en el convertible de Neca. Porque es un uso eficiente del capital. Si estás usando bonos convertibles al principio... Cuando estás invirtiendo en un, en un nicho de negocio incipiente que tiene mucho que crecer, pues no diluyes al accionista. No es lo mismo emitir al principio que emitir un 40 o un 50%. Alineación de intereses. Como os digo siempre, ir de la mano del equipo directivo. Pues es que el equipo directivo con toda la más del 40% compró los convertibles y los mantuvo hasta vencimiento. Tercero. Aquí es la clave. Una vez finalizada la venta más griego, se cancela toda la deuda y se remuneran los accionistas con el exceso de cash. Pues aquí lo tienes. Si hubieras comprado el convertible, te hubieras llevado el 8% cada año. Esto lo he puesto bruto. No, no he calculado otras cosas también porque eh, al final eh, se ajustó el, el cupón por encima. Pero fijaros, oh, si esto es imposible, ganar esto en renta fija. Pues no, es posible. Otro ejemplo. Amadeus, Amadeus. Cuando la acción se cayó a 39, eh, hizo una ampliación de capital y un convertible. El convertible a y medio el strike. Es decir, a partir de y 54 54,5, el tenedor del convertible, para calcularlo, ya no tiene el bono. Ya tiene acciones. Pues hoy en día que la acción está a 61, pues te has llevado el 1,5% del cupón. Y ojo, ahora que compraste a par... Ahora vale 140. Es decir, en un año has generado, a grosso modo, un 40% de rentabilidad más el cupón. Mirad las cosas. No tenemos tantas empresas tan buenas como Amadeus para desaprovechar las oportunidades. Tui, esta es una de las últimas empresas que hemos incorporado al fondo Los Convertibles. Bueno, pues, pues más de lo mismo, aunque es un caso diferente os he dicho que todo lo que había usado aquí son recursos gratuitos pues este también aunque Bloomberg no lo sea por la generosidad de, de mi amigo Rubén Pinedo que es uno de los mejores traders de crédito que hay en, que hay en España pues es algo parecido es decir el bono son 100.000 de una emisión de 400 millones este es el ratio de conversión es decir si solo tengo 100.000 pues me van a dar en un momento determinado 18.645 acciones a qué precio a partir de qué precio la ejecutaré a partir de 5,36. Cuando se emitió el bono, ¿qué valía la acción? 4,38. que me paga el cupón? 5%. ¿Cuál ha sido el, 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 el premium con el que se ha emitido el convertible? 25%. Es decir, son cuestiones normales. ¿Qué ha pasado el bono? Y realmente lleva poco. Pues que sea, ahora mismo llevas un 11% de rentabilidad. En, no llega ni un mes. Y el bono ha llegado a estar a, a casi 115. ¿Vale? Es decir... A medida que la acción sube y se acerca al strike, pues vale más la opción. Si el, el, lo importante en este tipo de, de inversiones es la opcionalidad. Estoy más protegido en el bono que en la acción y tiene sentido, porque la empresa va a pasar a pagar 400 millones de intereses de pagar 100, con lo que tú me contarás que le va a quedar a los accionistas en los primeros años. Segundo, ha hecho ampliaciones de capital y se está diluyendo y va a salir con tres veces más acciones... Es decir, va a ser una empresa más endeudada, con más acciones, con un modelo de negocio disrupcionado, aunque yo sí creo que el modelo de negocio eh, se va a recuperar y por eso estamos invertidos aquí. Y estás en las acciones, pues a lo mejor no tiene sentido. Oye, que si va bien, el accionista de, el accionista de, de Amadeus ha ganado más. ¿eh? Es decir, porque si tú hasta 39 hasta 61, pues estás hablando de un 60%, aquí estás hablando de un 40%. Pero el riesgo no es lo mismo. Ojo con el riesgo. Recursos gratuitos. Aquí tenéis ocho o siete personas de Twitter que dan muchísima información gratuita, eh, son muy generosos, desinteresada, fuente de ideas, fuente de información, especialmente Mario Cavalloni, que, que está siempre en todos, en todos los primarios y da muchísima información. Y, y, y esto está en Substack. Eh, a mí es un blog que me gusta mucho, o semanal. Está... Súper bien. Y por finalizar, eh, que no sé si habrá preguntas, pero quiero contestar todas las que pueda, daros las gracias, espero que os haya gustado y mmm, animaros a que seáis eh, curiosos como, como un niño. Es decir, en el mundo de la inversión hay que ser curioso y, y, y hay que aprender constantemente. Y esta mañana, hablando con, con un, un nuevo partícipe del fondo que es eh, empresario y, y emprendedor, pues la verdad es que él eh, me hacía una reflexión de cómo él entiende el mundo de, del emprendimiento y es muy aplicable al mundo de la inversión. Él me hablaba que hay que ser eh, humilde, hay que tener hambre y hay que tener empatía. Y en el mundo de la inversión hay que ser muy humilde porque siempre habrá alguien que sepa más que tú. Y siempre te puedes equivocar y siempre puedes aprender no solo de la gente que sabe más del activo en el que quieres invertir, Sino de gente que tiene otros estilos de inversión diferentes Aprender de crédito para invertir en acciones es muy útil Segundo, hay que tener hambre Para los que empezáis ahora a invertir O para los que no habéis invertido nunca en crédito Hay que tener hambre Hay que ir a comerse el mundo Ser diferentes Ser gente que disrupciona las cosas No hagáis las cosas de una determinada manera Porque se han hecho así siempre cuestionarlo e innovar. Y tercero, hay que tener empatía. Muchas veces ser generoso es lo que marca la diferencia a la hora de descubrir información y conocimiento.
0: Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.